0: Maar ik dacht er moet wel echt een lekkere groove in zitten. Met misschien nog beatbox erbij. En wat ik heel uh, geslaagd vind wel in dit arrangement. is dat die spanning in het begin. ook tot uiting komt in de opbouw. Ik, ik, ik zie daar nou gewoon zo'n beetje zo Disney-film. vormen met, met een doolhof. met hele hoge heggen of zo. die steeds hoger worden. En dan kan je de rest gaan invullen. op basis van een harmonie. dat alles ook in, in de akkoorden mooi kloppend is.
1: Welkom. En leuk dat je luistert naar Mees, de podcast. Wij zijn Mees Voices, een Rotterdamse a cappella groep van 20 zangers onder leiding van Merel Martens. Deze podcastserie gaat over het ontstaan van onze muziek, de artistieke keuzes en het verhaal achter de stemmen. Elke aflevering komt er een ander nummer aan bod en zullen twee Meesleden die veel bij dat nummer betrokken zijn geweest met elkaar het ontstaan van dat nummer bespreken. Deze aflevering gaan we het hebben over de Mees
2: center of this maze.
0: Mijn naam is Merel Martens, ik ben de muzikaal leider van Maze Voices en ook de arrangeur van het nummer. Ja, en ik ben Wijke Visker. ik heb het nummer geschreven en samen met Merel uh, gearrangeerd en we gaan het uh, over het nummer hebben vandaag. Ja, dat was een super gaaf proces, kan ik me nog herinneren. Het is wel best wel lang geleden, want dit, volgens mij hebben we dit gemaakt voor de opstart van Maze, of niet? Ja, klopt. Volgens mij vroeg jij om een nummer te schrijven
2: wat een beetje bij Maze past. Wat heel moeilijk was, want we waren nog niet echt bestaand. Um, dus inderdaad, zo is het begonnen. En ik weet nog dat jij toen een keer bij mij thuis kwam. En toen heb ik gewoon met een gitaar op de bank dat, ja, een soort grooveje gespeeld. En wat woorden door, doorheen gezongen.
0: En toen... Volgens mij zei jij toen van, ja, hier kunnen we al wel wat mee. Ja, weet je, het idee, wat we in eerste instantie hadden, denk ik, bij Mees, is natuurlijk ook het dolhof. Dus we hadden zoiets van, we willen graag een soort van titelsong. Als je dan een concert gaat openen, dat je dan ook neer kunt zetten van, oké, okay, tof, dit zijn we. Dat je gelijk een soort van vibe eigenlijk hebt om uh, onszelf muzikaal voor te stellen. Dus het was ook een beetje de eerste hersenspinsels, denk ik, die, die bij jou ontstonden muzikaal. Het was ook wel naar aanleiding van een soort van verdwaald zijn en spanning ja. en... Uh... Nou, het is grappig. Dat is
2: misschien wel leuk om even erbij te pakken. Ik kwam namelijk wat oude aantekeningen tegen van, uh, van de tekst. Oh. En het, het, het onderwerp Maze is, is super dankbaar, vond ik toen al. Want ja, je kan, je kan daar heel veel kanten mee op. En hier staat gelijk al dat ik de bridge wilde ik, of we, hoopvol. Dus echt in majeur. En dan zouden we elkaar weer vinden. Dus daar waren we het volgens mij al over eens. En um, ja, ik... Dit is eigenlijk hoe ik een nummer begin. Vaak met schrijven, gewoon losse woorden. Dus uh, man, wat staat er Een allemaal? beetje steekwoorden. beetje steekwoorden. Angst, twijfel, uitzichtloos, keuzes. De weg verandert niet. Speelveld blijft hetzelfde. Uh, follow the sound, follow the, the voice. Dus dat, dat is een beetje hoe het ja. de tekst tot stand kwam eigenlijk.
0: En uh, ik kan me ook nog herinneren. Want dan heb je natuurlijk een soort van. Um, best wel zeg maar negatieve lading vanaf het begin. Dat je zoekend bent. en Dat het spannend is. En, uh, de, de termen die jij net uh, inderdaad omschreef. Maar dat we tegen elkaar zeiden. Ja maar het moet niet een soort van depressief begin van een concert nee. zijn. Als je dan nou gaat luisteren naar deze song. Er moet wel ergens nog een soort van twist inkomen, Dat het ja. ineens uh, uh, toch wel warm gaat voelen ofzo.
2: Ja. En ik, ik wist wel meteen dat het. Ik wilde wel een groovy nummer maken. Dus niet, niet per se een, een ballet. Wat ik vaak ook wel leuk vind om te schrijven. Maar ik dacht, er moet wel echt een lekkere groove in zitten.
0: Met misschien nog beatbox erbij. Dus dat... Uh, Want ja. ik vind het altijd zo knap als je goede teksten kunt schrijven. En uh, mij lukt dat zelf niet zo goed. En ik vind vaak dat bij jou zit er echt een goede combinatie van dingen die... Een soort van beeldspraak zijn. En dingen die je letterlijk op kunt vatten. Hoe, hoe start je daarmee?
2: Ja, het is dus... Wat ik dus echt eerst doe, is gewoon een rijtje losse woorden. Dus dan is het een soort, uh, ja, een soort scrabble bijna. En dan ga je dus vanuit daar een beetje rijmwoorden zoeken. Um, en ik zie gewoon mezelf in die situatie. Dus ik heb gewoon mezelf in een soort dolhof geplaatst en uh, gedacht, wat komt er allemaal dan op je pad? Um, en wat, wat, heel, wat, heel wat een belangrijk trucje is bij tekstschrijven, is dat je gewoon in beeldspraak denkt. Dus, Eerst een zin letterlijk. En dan denken van... Hoe kan ik nu een metafoor erin stoppen? Ik denk dat dat...
0: Uh, Want een belangrijk. big wall of sound... Ja. Dat is de, ja, kunnen we ons ook best letterlijk voorstellen. En dat zijn ja. wij misschien ook wel in concert. Maar natuurlijk niet letterlijk. Nee. Dus dat is... Dan, dan denk je dus aan een dolhof met hoge...
2: Ik, ik, ik zie dan gewoon zo'n beetje zo Disney film... Vormen met, met een dolhof... Met hele hoge heggen of zo. Die steeds hoger worden. En... Dan en dan maak je dus in plaats van een muur, zeg je dan, een muur van steen, zeg je dan een muur van geluid, bijvoorbeeld. Ja. Dus zo, uh, zo komt dat een beetje tot stand. Een van de
0: beste herinneringen ook die ik heb aan dat, uh, aan dat begin is dat we dit zongen in uh, New York. En dat we toen uh, in onze set vanuit verschillende hoeken van de zaal binnenkwamen, wat we eigenlijk wel vaker hebben gedaan op concerten, ja. met het maken van die mysterieuze geluiden. En dan had uh, Jacques een lekkere delay op de sound gezet om het heel spannend te maken, alsof er een soort echo in zit. Hè? En uh, wat, er, uh, wat ons toen opviel in, uh, in New York was dat het publiek zoveel expressiever was. En dat er dus ook in het publiek gegild werd omdat ze het zo spannend vonden. Weet oh, ja. je dat nog? Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar ik snap het wel. <laughs> ja. Want het is best
2: wel een spooky begin inderdaad. In het donker. Ja. En uh, dat, ja, dat, dat gaan de luisteraars ook nog horen, denk ik. Maar er zitten, gewoon, er zitten heel veel spannende geluiden in, in het begin. En iedereen vond het volgens mij ook heel leuk om daar alles in, in te geven ofzo. Dus je hoort dan op een gegeven moment ook iemand een uh, soort krekelgeluid doen of een, of een fluisterstemmen natuurlijk. Dus het, is heel, uh, het begint heel spooky inderdaad. Als ik zeg tegen, uh, tegen mijn moeder, uh, we gebruiken windgeluiden voor de sfeer, dan kijkt ze me heel raar aan. Want mensen denken aan iets anders. Wat, uh,
0: ja. <laughs> wat zijn ja, je, windgeluiden? Ja, ja, precies, wat zijn windgeluiden? Goede vraag. Uh, we hebben nu inderdaad het ge, uh, de spanning van het verdwaald zijn in het dolf en het is slecht weer midden in de nacht en dan... Ja, wat je ook vaak uh, associeert met spanning. Dat is dat die wind zo om een, om een gebouw heen zuist of zo. En dat kan je met de stem door bijvoorbeeld op de letter S. Met, met um, verschillende toonhoogtes um, te werken. Kan je dat best wel goed nabootsen. Dus dan krijg je iets als. En om, als je dan allerlei mensen dat soort geluiden door elkaar hoort maken, dan wordt het dus ook heel spooky wat er gebeurt. Want dan klinkt het eigenlijk net als dat die wind ook inderdaad op verschillende plekken tegelijkertijd hoorbaar is. Want dat is dan in het echt ook zo. Als je dan buiten loopt en je hoort overal die windsuizen.
2: Ja, en tip van de week, want heel veel zangers gaan, uh, gingen dan gelijk blazen in hun
0: microfoon, maar dat mag dan niet. Hè? Je moet een beetje eroverheen ja. blazen. Ja, en dan daarna komt inderdaad die groove in Die heb je heel fijn geschreven in die bas. Want ik kan me herinneren dat het ritme echt van jou uh, afkwam dat jij dat had bedacht, die kunnen we vast wel even laten horen, hoe die Bas dan echt zo heel groovy op die achtste nootjes zo net, want hij is niet helemaal vol, hij is best wel transparant
1: Nou ja, dat is wel het grappige
2: van, van dit nummer, en eigenlijk van de meeste nummers die ik schrijf, is dat ik gewoon op mijn gitaar een, een groovje heb en dat is het en dat is dus heel fijn dat je dan met een goede arrangeur werkt... die, dat, uh, die daar wel een arrangement in hoort. Dus dat, uh, dat vroeg ik me wel af hoe, hoe, hoe je dat als arrangeur dan hebt um, ja, omgebouwd. Naar, of je hoort een grooveje en, en hoe ga je dan aan de slag?
0: Ja, ik denk punt 1 is altijd uh, waar zit de lead? Dus waar zit de melodie en hoe komt die het best tot zijn recht? Want dat, dat is namelijk waar je het verhaal vertelt... Dus het is dan wel verstandig om eerst een idee te hebben... wie gaat dat zingen? Welke stemgroep? Of welke uh, soort van solist zie je dan voor je? En dat je het dan dus in zo'n toonsoort zet... dat het voor die persoon in die stemgroep ook goed, stemgroep ook goed tot zijn recht komt. Um, en in het begin zijn wij nu begonnen met, uh, met een alt-solo... Beetje, beetje, dat het toch spannend is, hè? dat het een beetje vanuit je spreekstem komt. Dus daar begin je eigenlijk mee. En op basis daarvan kies je de toonsoort. Wat ik altijd daarna doe, is dan alles uh, wat de melodie uh, laat zien, eerst opschrijven... en dan daarna de, de, de baslijn daarbij. En dan heb je eigenlijk al een beetje een beeld van... oké, okay, melodie en bas verhouden zich dus zo. En dan kan je de rest gaan invullen op basis van een harmonie... dat alles ook in, in de akkoorden mooi kloppend is. Ik ben Marleen, een van de twee solisten in de Mees. Voor mij betekende het zingen bij Mees het begin van een zoektocht. Ik mocht en durfde eindelijk op zoek te gaan naar mijn eigen muzikale identiteit. Aan een groep die overloopt van eigenheid, creativiteit en inspiratie mijn eigen stem kunnen toevoegen, zodat vooral de persoonlijke en muzikale verbinding centraal komen te staan. Dat betekent de Mees voor mij. Hoi, mijn naam is Bente en ik ben een van de twee solisten van De Mees. Als ik aan De Mees denk, denk ik altijd terug aan toen we de video opnamen. We moesten toen super vroeg opstaan en het was echt niet normaal koud. Ik vind het zo bijzonder dat we als groep allemaal die drive hebben... om voor dag en dauw op te staan om iets moois te creëren. En dat maakt voor mij De Mees nog specialer.
2: Ja, en wat le leuk is, ook voor de, voor de luisteraar, is dat dus... Wij hebben dit nummer samen gearrangeerd. Dus dat is dan heel fijn dat je... Ik kan niet zo goed arrangeren als in dingen invoeren. Dus ik ging dan het voorzingen aan Merel eigenlijk, wat ik bedoelde. En dan, nee ja, hij moet echt nog, nog net meer... Of nee, die 16 moet dan net nog iets meer naar voren. En
0: Merel kan het dan heel snel zo invoeren in het programma. En dan ging dus het dat afspelen, is het ongeveer wat je in je gedachten had. Ja, en dan nee. zaten, we, ja, zaten we te luisteren naar zo'n midi inderdaad. Ja. Maar gelukkig kunnen we allebei dat wel, de, die vertaalslag wel goed maken. En wat ik heel uh, geslaagd vind wel in dit arrangement... is dat die spanning in het begin ook tot uiting komt in de opbouw. Dus dat we eigenlijk beginnen met uh, dat het heel transparant is... en dat het steeds, hoe verder we komen, wordt het eigenlijk steeds voller. Want ja, wij, jij zijn natuurlijk net al in die, uh, in die bridge... komt eigenlijk uh, het majeur gedeelte. Daar komt de ja. zon door en daar vinden we elkaar ook in tekst. Um, maar daar zit ook nog een, uh, een soort extra, een soort van Afrikaans tintje of zo zit daar aan. Wat, wat was je gedachte daarbij? ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat er is ingeslopen dat, dat vind ik ook wel het
2: mooie aan dit proces want um, het was gewoon een liedje op gitaar en het is natuurlijk uiteindelijk is het helemaal uitgebouwd zit er bijvoorbeeld ook een soort vogelgeluiden uh, in dat we uh, follow the birds um, en dat Afrikaans is denk ik ook gewoon ontstaan tijdens het arrangeren en uh, misschien ook wel met de beweging die we erbij deden toen ja uh, want ik, heb, ik kan me niet herinneren dat ik dacht... Oh, ik ga nu... De laatste moet een Afrikaans stukje zijn. Ik denk dat dat heel erg ook verbonden is aan... Het stemgebruik
0: en... Uh, yeah. de, ja. Ja. Want jij zei eerder, zei je ik plaats mezelf eigenlijk in die situatie, dus jij hebt jezelf niet zeg maar, tijdens het schrijven van het nummer verplaatst van het dolhof, dolhof met de, de hoge wanden in het donker naar een Afrikaans landschap waar de zon op komt. Dat had ik wel kunnen doen, <laughs> uh, maar wat ik wel heb, uh, nee dat niet, maar ik heb wel
2: mezelf op een gegeven moment gezien in het midden van het dolhof um, dat je elkaar vindt. Um, ik moest daarbij een beetje denken aan Harry Potter heeft een film waarbij hij dus ook in een dolhof een soort wedstrijd gaat doen en dan uiteindelijk vinden ze een beker in het midden van die dolhof Dat beeld had ik een beetje voor me, dat daar dus iets was, een sleutel of zo met de, het antwoord op alle vragen. Um, dus dat zag ik bij die bridge wel echt heel, heel duidelijk voor me.
0: Um, maar nee, geen Afrikaanse stammen, nee. Want ik heb altijd wel dat gevoel, en ook heel duidelijk, omdat we dan ja, ook zeggen de zon komt op of zo. Ik vind het ook wel, wel tof om in beelden te denken. Dus ik heb, heel, ik heb juist wel dat gevoel van ja, nu staan we op zo'n grootse Afrikaanse weide. Weet je, weet je wel, met z'n allen. En dan heel aards uh, met die klanken erin. En uh, Mike die heeft daar altijd een fantastische beatbox momentje daar. Dan kan hij echt helemaal, uh, helemaal uit zijn dak. Ik kan me herinneren dat we het echt hebben gehad over het vierkant maken van die klinkers. Want wij zijn in het Nederlands en in het Engels zo gewend om met diftones te werken. Hè? Dus dat is de ai of de uh, leuk. Daar zit zo'n soort afbuiging in. Maar in het Afrikaans bestaat dat niet echt. Dus dan krijg je inderdaad, zoals je hoort, way, 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 En um, op die manier het inzingen, dat, dat geeft het ook wel heel veel helderheid of zo. Veel veel kracht. op deze podcast voor ons.
1: Ja, vind ik vind het wel jammer.
0: Ik vond het wel leuk om uh, zo gezellig even te kletsen en een beetje terug de tijd in te gaan. Ja, ik ga denk gelijk weer even luisteren thuis naar het nummer. Goed idee. Of even de videoclip kijken misschien. Is er een videoclip? Ja, die is er ook. Wat voor Tori. Dat is echt de moeite waard hoor. Dan gaan we die even op YouTube even opzoeken.
1: En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Mees de Podcast. Wil jij meer van ons zien? Of horen? Kijk dan ook even op onze social media. We zijn als meest voices te vinden op Spotify, YouTube, Facebook en Instagram. Dus volg ons daar. En hopelijk tot de volgende keer.